2: Medarbetarskap. Vad är det egentligen? Det pratas en del om att medarbetare skulle vara oengagerade och hur viktigt det är med ledarskap. Men vad krävs för ett gott medarbetarskap? Det ska vi prata om idag.
1: Du lyssnar på Health for Wealth, en på de hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
2: Så kan det inte fortsätta och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup-
1: –och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka– –för dig som är chef, ledare, jobbar med HR– heter det, –eller är medarbetare. Och just medarbetare ska vi prata om idag. Det är jättekul idag att vi har tillbaka en tidigare gäst– –Stefan Söderfjell. Stefan är filosofidoktor i psykologi– –och ledarskapskonsult och författare. Och han var med i avsnitt 74– Ja, det är ungefär hälften av de avsnitt vi har gjort idag eftersom vi gör avsnitt 148 och då pratade vi om förväntningar.
2: Välkommen Stefan!
3: Tack så hemskt mycket, vad roligt att få komma tillbaks.
2: Mm, superkul och som sagt vi spelar in det här i eh, coronatider och vi hade försökt hitta en tid att träffas eh, fysiskt på plats i Stockholm och det gick inte och nu löste det sig just på grund av att vi gör så mycket mer digitalt så någonting gott i alla fall. Och du utbildar ju ledarskap, jag har gått i en fantastisk utbildning. Du föreläser och sen skriver du böcker och du skriver just nu ganska små böcker. Alltså i formatet med stort innehåll skulle jag vilja påstå. Och om ledarskap, ledningsgrupper och sen nu har du skrivit en om medarbetarskap. Och varför behövde den boken skrivas?
3: Jag får väl erkänna att det var en insikt som slog mig också. Förhållandevis är inte allt för sent i min yrkeskarriär kan man väl säga. Jag har nog tillhört den här skaran som har haft en något liten slagsida, romantiserad slagsida åt ledarskapet och ledarskapets betydelse. Och eh, om man räknar antalet medarbetare i en organisation i förhållande till antalet chefer så kan man ju tänka sig att betydelsen av eh, kloka, engagerade, drivna, eh, motiverade, kreativa medarbetare rimligen borde vara åtminstone i proportion till betydelsen av duktiga ledare och, och chefer som utövar ett bra ledarskap. Men tittar man på mängden publikationer som har författats kring företeelserna, ledarskap och medarbetarskap så ser man att det är en kraftig obalans och jag själv har ju bidragit till det. Och när man då börjar sätta sig in i, i företeelsen, medarbetarskap så som vi gjorde i samband med att vi skrev den här boken Kristoffer Svensson och jag. Så inser man ju ganska snabbt att det här är en företeelse som förtjänar minst lika uppmärksamhet. Mycket uppmärksamhet som företeelsen ledarskap. Men av någon anledning så har det inte blivit så.
2: En, en, en tanke där är när ni skrev boken och, och då med tanke på... Över vikten på böcker på, på ledarskap. Hur så, om man tänker forskningssidan och den liksom, som, som ni då behövde basera boken på. och, och så var det, var det samma där? Att det fin, finns det mycket forskning på det som man kan hämta och studier?
3: Det, det finns hur mycket forskning som helst. Det är bara det att begreppet medarbetarskap är mer eller mindre icke förekommande. Jag skulle tro att det är nog bara i Skandinavien i stort sett som. Begreppet har slagit någorlunda fäste men i den vetenskapliga litteraturen så är du tvungen att söka på andra begrepp. För det finns hiskeligt mycket forskning på medarbetare och medarbetares beteenden och arbetsprestationer av både konstruktiva, positiva och bra beteenden men också på dysfunktionella medarbetarbeteenden och då var vi tvungna först att börja göra en lista över söktermer som vi kunde använda för att få en, någon form av sammanställning kring forskning på medarbetares beteende och sen utifrån de olika termer och aspekter av medarbetarbeteende som har studerats så fick vi försöka komponera en modell som så att säga fångar upp så mycket som möjligt av det där och det var väl vårt försök att göra i den här boken då, att ge ett förslag på en modell som kan användas för fortsatta studier och utbildningar och liknande om medarbetarskap.
1: Så du säger att det finns en hel del forskning om människors beteenden på arbetsplatser och då är ju de flesta medarbetare som vi skulle definiera dem. Men man har inte satt det här begreppet riktigt i forskarvärlden men mitt intryck är att medarbetarskap är någonting man har börjat prata om mer i alla fall på sistone. Håller du med om det?
3: Ja, men det tycker jag. Och det märkte jag ju inte minst när jag började skriva och flagga för att den här boken är i vardande. Att det var ett helt extremt intresse som jag inte hade faktiskt sett tidigare. Så jag vet inte om det är så att tiderna vi nu lever i är extra gynnsamma för att börja prata om medarbetarskap eller om det är så att folk har tröttnat på på prata om ledarskap eller om det är så att vi har liksom något vägs ände. Vi vet ungefär det vi vet nu och kan inte liksom komma med så mycket ny och revolutionerande kunskap. Men, men medarbetarskap, om man, om man ransakar det så egentligen all forskning på ledarskap studerar även medarbetarskap. Medarbetarskap det är egentligen utfallsvariabeln. Alltså på vilket sätt påverkar ett bra ledarskap medarbetares... Prestationer och förehavanden och beteendemönster så att eh, i det mesta av ledarskapsforskningen så har man ju också studerat medarbetarskap men då som en utfallsvariabel och det är ju egentligen medarbetarskapet som vi försöker att påverka genom ett bra ledarskap ledarskap i sig kanske har fått nästan gett sken av att det har ett egen värde med ett bra ledarskap men vi får inte glömma att ledarskap är ju enbart ett medel för att påverka någonting annat på ett positivt sätt medan medarbetarskapet så som, som vi försöker beskriva det mer direkt har ett egen värde för det, är, det kommer ju till uttryck i goda arbetsprestationer och bra kundbemötande och generering av nya kloka idéer på hur vi kan utföra vårt arbete och så vidare. Så av den anledningen så, man kanske har tagit det lite för givet bara av den anledningen för det är så självklart att ett bra medarbetarskap egentligen har betydelse.
1: Men om man tänker så här, det är lite grann vad du precis sa, att man kan ju inte vara ledare utan medarbetare eller åtminstone inte ledare utan någon att leda. Eller hur? Och då blir det ju lite grann som att man ser dem man ska leda som en slags maskin. Men vi är ju inte maskiner utan vi beter oss. Så vi är ju inte alltid lika förutsägbara som en maskin eller en dator. Är det den delen att man tittar från medarbetarnas, i det här fallet perspektiv, som har saknats?
3: Ja, eh, det är li- li- dels det är... Att man tittar utifrån medarbetarnas perspektiv och att man också faktiskt tittar på, för det är en del av forskningen som vi har uppdagat, det är att, att faktiskt inse att ledarens ledarskap eller chefens ledarskap, när vi pratar om en formell position som ansvarig för ledarskapet, är ju lika mycket en följd eller en produkt av medarbetarnas beteenden och förhållningssätt som vice versa. Det här vet ju alla som har som har barn, att vissa dagar så är det jättelätt att vara en god förälder för att, för att barnen uppvisar beteenden som gör att man lätt kan hålla humöret uppe och, och så vidare. Och vissa dagar så är det betydligt svårare. Och det är precis samma sak naturligtvis när vi utövar ledarskap och, och en av de mer inflytelserika modellerna för att, för att beskriva ledarskap som heter Leader Member Exchange Theory, tar fasta just på det att varje varje ledar-medarbetare-relation är helt eller delvis unik. Så att du formar unika samarbetsrelationer och samarbetsallianser med varje enskild medarbetare och och inflytandet är ömsesidigt så att kvaliteten i medarbetarskapet påverkas av hur du agerar som, som chef och ledare men det är också det motsatta, ditt ledarskap i förhållande till varje enskild individ. Påverkas av vad, vad den här personen gör och, och ger uttryck för. Och det tycker jag är en, en, en. Det finns en sundhet i det som kanske inte riktigt har belysts tidigare, utan då har det mer varit att medarbetaren har setts som en passiv mottagare av, av ledarskap. Och terminologin som har använts i mycket av forskningen ger ju också lite vilar i den den andan så att säga där pratar man om följarskap eller followership och i sig så säger ju det någonting om att det handlar om att lite passivt följa någon annan även om definitionen på followership skulle jag säga i rätt vinsatsnamn den är inte att det handlar om någon passivt beteende men, men, men det ger nästan lite grann sken av att det skulle handla om det Medan medarbetarskap i sig dels fångar upp mer än vad som fångas upp av termen followership. Det är en bredare term med fler aspekter men det antyder också något som är lite mer aktivt än termen följarskap tycker jag.
1: Du definierar medarbetarskap som de förhållningssätt och beteendebönster som en medarbetare uppvisar i sitt arbete för att genomföra sina arbetsuppgifter, för att interagera och samverka med sina arbetskamrater och för att vara en del av och representera den organisation som är hans eller hennes arbetsgivare. Det har blivit också ganska populärt att prata om självledarskap. Hur hänger det ihop med det här?
3: handen på hjärtat så får jag blotta min okunnighet. Men jag hör ju termen lite nu och då. Men jag vet inte riktigt vad man menar med begreppet självledarskap. Jag har också hört termen medledarskap. Att man borde döpa saker till medledarskap. Jag ska väl ärligt säga att jag tillhör den här kategorin som tycker att vi ska inte hålla på och ska ta fram alldeles för många termer och begrepp. För att det skapar lätt en begreppsförvirring. Jag vet inte vad man avser med begreppet självledarskap. Den, den ursprungliga definitionen på ledarskap det handlar ju om social påverkan. alltså Att påverka andra individer mot uppsatta mål för en verksamhet. Och skulle man då definiera begreppet självledarskap så skulle det väl möjligen då vara att försöka påverka sitt eget beteende. Och förmågan att att styra sig själv. Den term som jag kan komma på i i psykologisk forskning som i huvudsak har använts handlar mer om self-regulation, eller självreglering. På vilket sätt och i vilken utsträckning vi kan styra och reglera vårt eget beteende. Och det kan väl säkerligen finnas, finnas kopplingar mellan detta och medarbetarskap men jag skulle nog säga att självledarskap då i större utsträckning handlar om psykologiska processer, alltså vilka strategier kognitivt jag tar till för att reglera mitt beteende att jag kanske sätter upp mål för mitt beteende, att jag på olika sätt förankrar mitt beteende i min sociala omgivning och ber om påminner på att jag ska göra saker och ting och så vidare Medan medarbetarskap mer eh, handlar om det faktiska uttrycket för de här processerna. Alltså hur jag faktiskt utför mina arbetsuppgifter, hur jag faktiskt är mot mina arbetskamrater och hur jag faktiskt är som representant för, min, för mina arbetsgivare. Eh, så att, eh, men på det sättet skulle man väl möjligen då kunna tänka sig att de hänger ihop.
1: Att medarbetarskap mer är det vi, vi ser utanför medarbetaren.
3: Exakt, medan självledarskap i större utsträckning handlar om på vilka mentala strategier jag tillämpar för att reglera mitt eget handlande.
2: Men en tanke där, om man t- tänker hur ledarskapet har... Jag tänker för hundra år sedan, då kanske man inte pratade så mycket om transformativt ledarskap som, som ju liksom du också utbildar i. Men det, det transformativa ledarskapet kräver kanske mer... Av just det här självledarskapet in, internt hos medarbetaren. För att eh, om man tänker, för då var det mer så ja, vad ska jag göra här? Ja, du ska stå där och göra sådär. Ja, men det är bra. Det krävdes att jag var, hade ett gott medarbetarskap. Men jag behövde inte sätta upp massa strategier och mål för mig själv. Nu generaliserar jag väldigt hårt. Men där vi är nu så, så kanske det behövs mer det här aktiva hos medarbetare generellt. För de typer av roller vi har idag, kan det vara därför som det här börjar prata som mer och mer och då har man behövt ha ett begrepp för det och då blir det liksom självledarskap istället för att utveckla resonemanget kring medarbetarskap som krävs för ett arbete år 2020.
3: Det, så kan det absolut säkert vara. De ursprungliga definitionerna på transform, tra, transformativt eller transformerande ledarskap definierade det ju bland annat som ett beteendemönster som gör att medarbetarna successivt blir mer förmögna att leda sig själva. Så att det, det kan väl säkert ligga någonting i det. Men jag tänker att, jag tror att det är lätt att det blir en, en begreppsförvirring för att leda sig själv, det handlar ju någonstans om att, att utan synbar yttre styrning... Själv ta ansvar för att genomföra olika typer av, av initiativ och, och jag skulle lika gärna kunna prata om det som ett, ett aktivt, konstruktivt, bra medarbetarskap som självledarskap eh, faktiskt. Så eh, jag vill inte på något vis eh, eh, liksom slå ner på termen självledarskap även om den... Från gång till annan har väckt lite rysningar i min kropp. Vilket det ofta gör när det kommer en massa nya begrepp. Så så är det väl forskaren i mig som får lite interna motstånd. Men jag tror att vad man egentligen menar det det är mycket av det som, som vi beskriver i boken om medarbetarskap. Det är ju alltså helt enkelt att man tar ett stort eget ansvar. Att man själv initierar förändringar till det bättre att man inte väntar på direktiv utan man, man vågar fatta beslut och så vidare och jag misstänker att det är i mångt och mycket det man, man menar med självledarskap när man pratar om det
1: Om vi ska vara lite konkreta då medarbetare är de flesta av oss som har ett jobb och för att vara en en god medarbetare. Då är frågan om hur vi definierar god. Men om, om vi tänker i termer av att arbetsplatsen ska fungera och det vi levererar ska uppskattas och, och så vidare. Julen ska snurra. Vad, vad ska jag tänka på då?
3: Jag tror att den första insikten är att ett gott medarbetarskap... Är, ...är mångfacetterat och komplext. Så att det räcker inte bara att förstå att det handlar om att jag ska göra mina arbetsuppgifter och göra det på ett bra sätt. Utan jag är ju också som medarbetare, det hörs lite grann på namnet, medarbetare. Jag är ju allt som oftast en del av ett ganska komplext socialt sammanhang med andra medarbetare och chefer. Och i varierande grad så behöver jag ju kunna samarbeta med andra individer- för att kunna fungera som medarbetare. Jag behöver kunna bidra till en god stämning till att samarbetet, koordinering mellan olika individer, teamenheter och så vidare fungerar på ett bra sätt och jag behöver också agera med min arbetsgivares bästa i åtanke. Att prata gott om min arbetsgivare, att föra ut ett bra varumärke som attraherar människor som kanske kan komma så att vilja söka jobb och så vidare hos den här arbetsgivaren. Och som attraherar kunder. Så det är väl det första att förstå att det räcker inte bara med att utföra sina faktiska arbetsuppgifter. Jag behöver också vara en god arbetskamrat och jag behöver vara en god representant för min arbetsgivare. Och sen handlar det också om att förstå att på de här tre olika nivåerna så kan jag uppvisa olika aspekter av gott medarbetarskap. Och det försöker vi då belysa med ett kapitel var vardera i, i den här boken. Det handlar dels om att agera pålitligt, att, eh, att visa att eh, jag lever upp till eller kanske rent av upp, överträffar de mer eller mindre formella förväntningar som kan finnas på mig som medarbetare i en organisation. Eh, jag har ju arbetsuppgifter som eh, det finns mer eller mindre uttalade förväntningar avseende kvalitet och kvantitet i genomförande. Eh, och där behöver jag ju visa att jag faktiskt gör De arbetsuppgifter jag förväntas utföra och leverera de prestationer och resultat jag förväntas prestera. Eller till och med mer därtill. Och det är ju en viktig komponent i i att vara pålitlig. Men jag är ju också pålitlig i förhållande till mina arbetskamrater. Uppfattas jag som en person som... Står vid mitt ord, som vågar framföra min åsikt, som, som är ärlig även om det skulle innebära att jag kanske själv blir ifrågasätt. Uppfattas jag som pålitlig så tillvida att jag håller de överenskommelser vi har gjort i, i en arbetsgrupp, om vi har kommit överens om liksom rollfördelning eller beteenden normer. Står jag upp för dem? Står jag upp för de eventuella värdeord som vi har diskuterat är viktiga och så vidare? Och är jag pålitlig i förhållande till mina arbetsgivare? Så att jag, jag eh, står upp för mina arbetsgivare. Jag hänger inte ut mina arbetsgivare i olika offentliga sammanhang. Jag pratar gott om mina arbetsgivare eh, och så vidare. Så det är ju en viktig del. Och pålitlighet eh, kan man väl säga, eh, framförallt om vi blickar tillbaka några decennier- var väl den kanske enskilt viktigaste komponenten i ett bra ledarskap. För att ju mindre förändring, ju ju långsammare förändringstakt och ju mindre omfattande förändring vi är tvungna att att förhålla oss till i arbetslivet desto mer påtaglig blir betydelsen av pålitlighet. För då handlar det om att göra det man förväntas göra. Men, Men i dagens arbetsliv så, inte minst i rådande situation så Det blir ju ganska uppenbart att allting kan ställas på ända och så som vi gjorde jobbet bara för en månad sen är inte det sätt som vi tillämpar vårt arbete idag. Bara den här poddintervjun är ju ett exempel på det och då, då man ska prata om ett bra medarbetarskap så måste man också prata om hur man förhåller sig till förändringar. Och då beskriver vi det i två olika dimensioner. Det ena kallas för att vara adaptiv eller anpassningsbar. Alltså att när situationen så kräver så visar jag att jag är beredd att ändra på mitt beteende och hur jag utför mina arbetsuppgifter. Och det kallar vi som sagt för adaptivitet och där handlar det om att visa att man inte hänger kvar vid gamla sätt att agera när det finns ett bättre sätt att göra saker och ting på eller när det befintliga sättet inte räcker till. Och det kan också visa sig i förhållande till hur man utför arbetsuppgifter. Att man, ja, men jag, om jag har, eh, om jag har, eh, säg att jag jobbar som säljare och så har jag eh, suttit och ringt kalla samtal och eh, jag har fått, 97 raka nej ja men då är det att vara adaptiv att fundera på min befintliga strategi kanske inte fungerar jag kanske skulle testa att gå och knacka på istället för att ringa en pe- telefon eller jag kanske skulle testa att ha en annan inledningsfras eller, eller liknande eller
1: använda ja. sociala medier för mitt sälj
3: exakt Eh, adaptivitet i förhållande till arbetskamrater innebär ju att man visar att man, att man inte har prestige utan att man är villig att låta sig övertalas. Att man, eh, om vi har en diskussion kring att eh, vi, vi borde kanske förändra lite grann hur vi gör våra möten eller vem som ska ansvara för vad. Att man visar att man inte liksom håller hårt i, i sitt sätt att göra utan eh, det att man visar sig villig att göra justeringar och förändringar för att det ska bli så bra som möjligt i... I arbetslaget då, och adaptivitet i förhållande till arbetsgivaren slutligen det är ju då en villighet att att visa att jag är, jag är redo att göra förändringar i mitt arbete och de system och metoder och rutiner som jag tillämpar som en följd av att organisationen gör förändringar. Att jag visar sig mig villig kanske att Ta mig an ett nytt projekt eller att börja jobba mot ett nytt kundsegment eller jobba i en annan avdelning för att vi gör strukturella förändringar och så vidare. Så det handlar alltså om att anpassa sig till ett förändringstryck som kommer utifrån mig själv. Och den andra aspekten då av, av förändring det är ju den som jag själv initierar och den kallar vi för proaktivitet. Där, där det inte finns ett uppenbart krav på att vi måste göra en förändring men jag som medarbetare säger att vänta nu vi kanske skulle kunna göra så här då skulle det kunna bli till det bättre eh, och det kallas då för proaktivitet alltså initiativ som en medarbetare eh, åtar i syfte att göra förändringar som är till det bättre och det, det viktiga det är syftet här det är inte säkert att utfallet blir till det bättre men när jag har en idé om att Ja men vänta om vi skulle göra våra möten på det här sättet. Jag undrar om inte vi skulle bli klar lite snabbare med samma utfall. Eller eh, om jag skulle testa att, eh, att annonsera i sociala medier istället. Jag hade gjort det. Jag undrar om inte det skulle kunna generera lite nya leads. eller eh, ja, För den delen eh, när vi upptäcker att ett beslut har fattats i vår organisation från högsta ledningen och Jag inser att det här beslutet är inte, det är inte kompatibelt med hur verksamheten ser ut ute i, längst ut i linjen. Då är jag proaktiv om jag travar upp till ledningen, knackar på och säger att jag tror att ni har fattat ett beslut med lite för dåligt beslutsunderlag för att det här och det här och det här är omständigheterna som råder i verksamheten. Och jag tror att det kommer bli till det sämre om vi försöker genomföra det här beslutet. Kom och titta ska jag visa vad jag menar. Så att när man helt enkelt gör olika typer av initiativ. Det syftet är att jag vill verksamhetens bästa. Jag vill att det ska bli till det bättre. Och det kan vara både att generera nya idéer men det kan också vara att dra i handbromsen. När man märker att nu är vi på väg åt, åt ett tokigt håll.
2: Så jag tänker att det du beskriver nu det pratas ju väldigt mycket om engagemang just nu också. Allt det här kräver ju ett, ett högt engagemang hos medarbetarna. och jag, tänk, jag, bara, jag fick liksom en bild av någon nu som, som anställs så ja ah, det ska bli helt fantastiskt att jobba här och jag har massa idéer och, och man säger perfekt, det här är ju verkligen en medarbetare vi vill ha och personen anställs och har egentligen alla förutsättningar att vara pålitlig och adaptiv och proaktiv men jag tänker så här, vi kommer tillbaka hela tiden till att för att det ska finnas för att jag ska våga gå till ledningen och knacka på dörren så handlar det väldigt mycket om att jag vågar göra det och vet att de kommer öppna dörren och höra låt höra. Har du förslag? Gud var härligt, vi, vi tar till oss det. Och det. Det kommer tillbaka hela tiden så mycket till att för att de här medarbetarfaktorerna ska vara på plats så är det så mycket i ledarskapet och organisationen och kulturen som måste stötta det.
3: Instämmer till fullo. Och det det där är väl ett, kanske framför allt när det gäller proaktivitet så blir det så extremt uppenbart vad viktigt det är med att samspelet fungerar. Jag, Jag tror ju att proaktivitet naturligtvis delvis är ju kopplat till individens personliga, alltså personlighet i vilken utsträckning jag är proaktiv naturligt i min personlighet. Jag har lätt att komma med nya idéer, jag har lett för att våga föra min åsikt fram och och testa saker och så vidare. Men men självklart så är det så att om jag kommer till en miljö där mina idéer hela tiden slås ner eller där jag får höra talas om att människor har blivit bestraffade när de har kommit med idéer som inte har funkat och jag har fått höra att människor kan bli satt i frysboxen om man ifrågasätter beslut från ledningen och så vidare så... Så är det självklart så att min naturliga fallenhet för att vara proaktiv kommer ju att bli testad. Och och risken är ju då att det sociala sammanhanget gör att min naturliga fallenhet inte inte slår ut. Och antingen så fogar jag mig i det där då eller så söker jag mig till en annan miljö där jag får uttryck för min proaktivitet. Så att alldeles riktigt.
1: Jag tänker också på de här tre benen som du har pratat om nu. Man kan se dem på en tidslinje tycker jag. Ja, det här är, nu testar jag bara en tanke så får du säga vad du tycker om det då, Stefan. Pålitligheten tänker jag är ju någon slags grund att stå på. Har man inte byggt ja, trygghet och sådana faktorer i en grupp så att man vet att man kan lita på varandra? kan jag tänka mig att det blir ganska svårt i alla fall- att plötsligt vara adaptiv och proaktiv. För då vet ju ingen... Ja, vet man inte vad man står på det är ju svårt att vara anpassningsbar. Och kommer man med en idé så kan det ju kännas som att den- ska ruska om hela verksamheten. Så kan du hålla med mig om att det här med pålitlighet- måste man nästan bygga först?
3: Ja, det gör jag definitivt. och Jag skulle säga att alltså, tillit som då är den upplevelse som, som eh, blir en följd av att en individ uppfattas som pålitlig, så så formas ju tillit till, till en individ. Och det, det kan ju vara en ömsesidighet i tillit. Att jag, jag har tillit till en annan person och den person har tillit till mig. Och det är ju ett grundfundament i alla goda relationer kan man väl säga. Och, och både relationer mellan chef och medarbetare men relation mellan medarbetare och andra medarbetare och privata relationer för den delen. Alltså att jag jag har en, en grundtro att den andra personen agerar med mitt bästa för ögonen. Den här personen vill mig väl. Att jag har en grunduppfattning om att den här personen är inte ute och cyklar utan han eller hon har kompetens och förmåga och resurser att faktiskt klara av att utföra sina arbetsuppgifter. Och slutligen så, så har ju tillit en komponent i att jag tror att personen är ärlig och har en integritet och vågar framföra sin åsikt. Och jag tror att fallerar det på någon av de här tre deldimensionerna av tillit, alltså kompetens, integritet och, och välvilja, så då, är det, då blir det väldigt svårt att... Ta en person som kommer med nya idéer, till exempel som är proaktiv. Det är svårt att riktigt ta den på allvar för att vi kanske kommer att uppfatta den då som en person som ja, men han eller hon kastar hela tiden ur en massa nya idéer men de är själv aldrig villiga att leva i enlighet med sina idéer och så vidare. Så jag tror att absolut ska man prata om ett bra medarbetarskap och man ska börja bygga förutsättningar för ett bra medarbetarskap så, så ska, bör man börja i, i fundamentet vilket är tillit.
1: Och, till, och jag kan tänka mig också lite rutiner och ramar för vad är det vi gör på den arbetsplatsen. Eh, det här är utkomsten som vi behöver leverera annars tjänar vi inga pengar och så där, lite ramverk. Men då tänker jag att det finns så mycket och vi har pratat en hel del här i podden också om hur en, hur en ledare kan göra när saker och ting inte är som de bör. Men om jag då är medarbetare, jag har ju inte riktigt lika stort inflytande som en ledare. Men jag har ju ändå, jag påverkar ju min omgivning helt klart. Om jag inte upplever att pålitligheten i termer av både relationer och grupper som som funkar bra finns på plats. Och kanske inte riktigt de här rutinerna heller. Hur hur kan jag tänka då? För jag har ju inte alltid det ledarskap jag önskar mig kanske.
3: Nej, så är det ju. Och... Det är ju en svår fråga om det det rör sig om ett direkt dysfunktionellt ledarskap. Alltså att jag har en person, en chef som som visar sig helt ovillig att se sin del i i att skapa en god relation och samarbetsallians och förutsättningar för medarbetarskap som, som när jag försöker föra fram Små synpunkter på vad som skulle kunna bli bättre. Bara slår ifrån sig eller låter det rinna av. Eller kanske gå till angrepp. Alltså att jag har en dysfunktionell ledare. Eh, då skulle jag säga att eh, lite krast eh, dra därifrån. Eh, därför att eh, det finns ingen anledning för dig att, eh, att eh, göra ditt eget liv till ett elände. Men möjligen långsiktiga, även liksom fysiologiska konsekvenser av att ha varit utsatt sig själv för ett destruktivt ledarskap. Eh, självklart så kan man försöka vidta åtgärder genom att man kanske samlas i medarbetargruppen och att man lyfter problemställning till den högre chef och därigenom kanske få hjälp att hantera det. Eh, men, men om så inte är fallet vilket tyvärr eh, inte är helt ovanligt, då, då tycker jag i den mån man har möjlighet ska man söka sig därifrån för att eh, det är inte värt att vara kvar i en sån miljö. Men det första man alltid bör göra är såklart att, att i den mån man känner att man har mod nog att göra det. Att sätta sig med sin chef och berätta att eh, om vår relation ska fungera bra då, då behöver jag det här av dig. Likväl som du behöver berätta vad du behöver av mig. Så jag tänker att det, samtal om ömsesidiga förväntningar är ju A och O. Eh, och det kanske är så att vi har lite för stort fokus... På att chefen ska klargöra förväntningar gentemot medarbetarna. Men jag tror att det är lika viktigt med det omvända. Att jag behöver förklara för chefen. Det här förväntar jag mig av dig som ledare.
1: Men det är ju bra för att bilden du målar upp av dysfunktionella situationer. Den är ju väldigt mörk även om den också stämmer i många fall. Men jag kan tänka mig att de flesta ledare är ju inte perfekta. Jag är inte bara tänker med det. Jag vet det. Och... Om man då inte riktigt har allt på plats i en organisation, det finns välvilja, det finns ett gott syfte men tiden räcker inte till, det finns inte budget och så vidare. Då är det väl egentligen samma sak där att det första jag kan göra som medarbetare för att hjälpa både mig själv, min grupp och de ledare jag har att göra med är väl återigen då Stefan att lyfta upp det jag tycker är otydligt och kanske till och med i bästa fall ge förslag på hur det skulle kunna vara.
3: Absolut och än så länge så har jag nog inte träffat på den perfekta vare sig chefen eller medarbetaren under alla år som jag har jobbat utan alla har vi brister och tillkortakommanden och ett första steg tänker jag för att skapa goda samarbetsrelationer och ett bra samarbete mellan alla inblandade parter. Det är väl att vara öppen för att vi är inte perfekta och att försöka aktivt jobba med att visa att det här är mina brister, kan du hjälpa mig att hantera de här bristerna för jag vill, jag vill bli bättre som ledare eller jag vill bli bättre som medarbetare. Sen är det klart att, att hamna där här, att vi vågar börja prata om det här och öppna upp. Det kräver ju i sig någon form av grundtrygghet. Men, och här tänker jag att här har väl kanske chefen ett något större ansvar att Att aktivt jobba för att försöka skapa den tryggheten där det är okej och och hjälpa varandra att bli bättre. För det det är ju det det handlar om. Vi vill hjälpa varandra att bli bättre. Vi vill hjälpa varandra att bli mer medvetna om hur, hur vi behöver vara mot varandra för att vi ska kunna samarbeta väl och så vidare. Men, men många gånger när man pratar om brister i medarbetarskap eller ledarskap så ser vi det så mycket som att det handlar om att kritisera och bedöma något som är dåligt istället för att försöka ha ett fokus framåt. Eh, att ja, vissa saker kan vi göra bättre. Låt oss försöka göra på det här sättet så, så kommer det fungera bättre för dig eller för oss tillsammans.
2: Det blir, det blir en trevligare diskussion att ha och jag tänker man kan ha stöd av att just det här, att kunna säga, men vi, vi vet att det här är viktiga delar i att kunna vara en god medarbetare här och det blir jättejobbigt att dra det lasset som individ men hur kan vi, eh, hur kan vi hjälpa varandra? Det låter ju som sagt trevligt. vad är det som inte funkar så att man liksom pratar om det här eh, lösnings, eh, lösningsfokuserade och sen eh, vi gillar ju beteendefokus, att vad är det för beteenden då som vi ska eh, börja göra i möten eller, eller vad det kan vara för att liksom, hjälpa varandra, bygga både pålitlighet och kunna vara vilket det finns så mycket bevis för att vi behöver kunna vara eh, adaptiva och proaktiva och förutsättningen är ju att vi, vi vågar vara det och ha den här tilliten eh, till varandra och Jag
3: tänker i grund och botten så, så bygger ju i stort sett all alltså en grundförutsättning för att vi ska kunna fungera tillsammans är ju att vi är att vi är, är någorlunda ärliga med vad vi tycker och tänker eh, det blir helt omöjligt att skapa goda samarbeten om det är så att vi sitter och skönmålar en situation eller vi, vi säger något som vi egentligen inte tycker och tänker. För då, då ger vi varken oss själva eller den andra en möjlighet att agera på, på korrekt information. Jag, jag måste bara säga att jag fick ett sådant fantastiskt bra exempel eh, för inte så länge sedan på en chef som, som jag tyckte... Eh, Verkligen gjorde precis det här eh, på ett sånt fantastiskt bra sätt. Eh, jag hade den här chefen på en utbildning och hon hade fått tillbaka en sån här ledar, ledarskapsenkät där medarbetarna hade gett, gett återkoppling eh, på vad de såg som potentiella utvecklingsområden i chefens ledarskap. Eh, och det fanns en hel del utvecklingsområden och hon tyckte att det var jobbigt att få den här återkopplingen men... Men eh, lät det vara jobbigt och, och bestämde sig för att eh, det är inte fel på medarbetarna för att de har lyft fram det här. Jag kan faktiskt själv också se att det ligger en del i den här återkopplingen. Så att det hon gjorde det var att hon tog med sig sin feedback tillbaka till sina medarbetare, samlade dem på ett möte och tackade för feedbacken och sa... Att jag vill försöka ta mig an de här utvecklingsområdena som har kommit fram med er feedback. Men jag kommer inte klara det utan er hjälp. Så jag skulle vilja att ni liksom ge mig lite tips på vad ni tänker att jag ska göra framöver. För att ni ska se att jag har gjort framsteg i de här utvecklingsområdena. Och då kom det en massa tips och idéer och hon tackade än en gång. Och så sen, sen tyckte det absolut bästa i det här Det var att hon då sa att Jag vet inte om jag ändå kommer klara av det här på egen hand utan jag skulle behöva eran hjälp på vägen. Så skulle ni också kunna diskutera lite grann vad ni kan göra för att hjälpa mig att genomföra de här beteendena och påminna mig och hålla koll på mig så att säga. Och så diskuterade de och kom fram då till att ja men vi kan se till att vi har en ansvar i varje APT som efteråt ger dig en återkoppling på de här beteendena och eh, vi kan ha, ja de hade lite andra saker, vi, vi kan ha liksom någon person som eh, roterar runt varje vecka som, som liksom, så fort de ser det här hos dig så, så säger de till att nu gjorde du precis det här som, som du sa att du skulle göra och liksom försöker förstärka det beteendet. Och det där mötet hade slutat med att medarbetarna kommer fram och kramar om sin chef och säger att det här är det bästa APT vi någonsin har haft. Och när hon berättade här för övriga deltagare på utbildningen hur hon hade lagt upp det här samtalet så, så blir hon själv gråtmild och vi andra som lyssnar blir liksom gråtmild. För det, det var så uppenbart att hon hade förstått någonting där att ett bra ledarskap det handlar om att... Våga göra sig själv lite sårbar. Bjud in medarbetarna och prata om hur vi tillsammans ska utvecklas. För att jag klarar inte det här på egen hand. Och det hon gör där och då är att hon skapar ju en total trygghet för medarbetarna. Att i nästa skede våga säga att jag behöver det här som medarbetare. Jag vill bli bättre på det här. Så ja, det är ett bra exempel tycker jag på hur man kan ta sig an det som ledare.
1: Det... Väldigt härligt att höra sådana berättelser tycker jag för jag får alltid en känsla av att, att där kan man vara sig själv och jag tänker att det nog är många som saknar det eller i bästa fall om man har det på plats på jobbet är väldigt glad för det. En tanke där är ju att det kan vara svårt att det första man gör på jobbet som ledare eller även som medarbetare berätta om sina tillkortakommanden bara jag har i alla fall någon egen teori om att för att kunna göra sådana saker behöver vi bygga lite av en styrkeposition och och ju, ju mindre bra en organisation är desto starkare kanske vår position behöver vara för att vi både ska våga och faktiskt få ett genomslag och då tänker jag det här med sårbarhet och att bygga trygghet på det sättet det är ju bra om ledare börjar för då sprider det sig Men jag tänker att om man lyssnar på det här som medarbetare och funderar på vad kan jag göra i min organisation. Är det inte så då Stefan att om man ser att man har en stark position, man kanske har varit någonstans länge. Man kanske redan vet att man är viktig, behövd och uppskattad. Att man nästan har ett ansvar att kunna göra så här även som medarbetare.
3: Absolut. Och jag tror att det är viktigt att säga att varje, varje medarbetare, oavsett om medarbetaren också har en chefsbefattning, varje person i en organisation har ett eget ansvar. Och jag kan inte nog betona hur viktigt det är för att så fort vi frånsäger oss det i ansvaret och säger att Om jag ska vara en god medarbetare så så handlar det bara om vilka förutsättningar jag ges att vara en god medarbetare. Då har jag frånskjutit mig själv från ekvationen och sagt att det är någon annans ansvar eller någonting annat som ansvarar för om jag ska bete mig på ett bra sätt eller inte. Så jag tycker det är alltid viktigt att rikta fokus mot vad kan jag göra oavsett vilka förutsättningar som råder. Om jag har en DASI-chef som beter sig som en... en, riktig idiot. Ja men jag har alltid ett ansvar för att försöka hantera den situationen och tala om för min chef att det där är inte ett acceptabelt beteende. Eller så har jag ett ansvar gentemot mig själv att lämna om jag märker att här går det inte att påverka. Eller ett ansvar att vara visselblåsare och lyfta problembilden till högre ledning och visa att vi har försökt att komma till rätta med våra problem här och vi får inte ge gehör för det. Vi behöver hjälp från HR eller från högre ledning att medla i den här konflikten eller vad det nu som kan vara. jag 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 är alltid lite försiktig när jag pratar om förutsättningar. Jag är fullt medveten om att vårt beteende naturligtvis är präglat av vilka förutsättningar vi har. Det är ju både individuella förutsättningar i vår personlighet och vår begåvning och så vidare men framförallt de sociala förutsättningar som vi bjuds av ett bra eller mindre bra ledarskap i organisationen, liksom om vi har förutsättningar för att få jobba med utveckling av vårt medarbetarskap, hur incitamentssystem ser ut och så vidare. Självklart är förutsättningar jätteviktigt. Men ju mer vi pratar om dem desto mer finns det en risk att vi gör människor till offer för förutsättningar. Och om syftet är att vi ska försöka utveckla medarbetarskapet så mycket som möjligt så tror jag att vi många gånger är mer bekänt att försöka prata om okay, oavsett förutsättningar. Vi leker med tanken att förutsättningar kommer inte att ändras. Vad kan du göra ändå?
1: Men det är ju också ett glädjande budskap, tänker jag. För det betyder ju att nöjd eller missnöjd, där jag är kan jag faktiskt alltid förändra någonting genom vad jag gör varje dag.
3: Absolut. Och sen sen kan det vara olika lätt eller svårt. Och det kan vara både läskigt och jobbigt. Men så fort jag hamnar i ett tänk där det löns inte vad jag än gör... då är jag ett offer och då kommer det inte att ske någon förändring förrän någonting runt omkring mig förändras. Och det är ju frågan då om man man pratar väldigt mycket om förutsättningar finns det då en risk att att vi bidrar till att göra människor till offer? Jag vet inte men men jag, jag tänker att Det är inte en helt orimligt antagande ändå att om vi lägger väldigt mycket fokus när vi möter medarbetare och pratar om förutsättningar för medarbetarskap att vi styr deras fokus mot mot det snarare än vad kan du göra och vilket ansvar har du att agera oavsett förutsättningar. Och självklart så, förutsättningarna är viktiga så att när vi då pratar med med chefer och ledningen i en organisation, ja men då, då ska ju fokus handla på vilket ansvar har ni För att skapa förutsättningar för era medarbetare. Men att man lägger fokus där det så att säga hör hemma. Och tycker jag som medarbetare att förutsättningarna är otillräckliga. Ja men då är ju mitt ansvar att försöka påverka förutsättningarna. Tycker jag min chef inte räcker till i sitt ledarskap. Då är mitt ansvar att försöka påverka min chefs ledarskap. Och inte sitta och... –tycka att det är skit för att min chef är eller så– –men mindre än att jag faktiskt aktivt har gjort någonting –för att försöka påverka min chef.
1: I de här tiderna nu också, när så mycket är osäkert– –och det är väldigt tufft för många– –så kan det väl å ena sidan kanske vara svårt– –att testa nya saker. Jag tänker på det här med adaptivitet och proaktivitet. Men å andra sidan har väl läget aldrig varit bättre– Jag tänker i trängda lägen, när det visar sig att ingenting riktigt fungerar så hoppas jag i alla fall att goda idéer och ett visst handlingsutrymme hos medarbetare torde uppskattas i organisationer lite överallt. Är det någonting du ser eller pratar med människor om just nu Stefan?
3: Först och främst kan man nog säga att adaptivitet är ju en grundförutsättning för överlevnad. Hela evolutionsteorin bygger ju faktiskt ganska mycket på att de organismer och de grupper och de individer och samhällen som har haft en förmåga att anpassa sitt beteende utifrån rådande omständigheter har också varit de som har kunnat fortleva. Och jag tycker att vi har ju ett ganska storskaligt exempel just nu på... På en situation där vi faktiskt tillämpar en strategi som väldigt mycket är tillitsbaserad. Till skillnad från många andra Ja, precis. Och till skillnad från många andra länder så, så har vi ju valt en strategi som bygger mycket på att, att kommunicera ut ett budskap som inte är tving, lika tvingande som man kanske har gjort i andra länder utan. Myndigheterna kommer med rekommendationer och, och, och vädjar till oss att, att liksom förstå att ta eget ansvar och, och tänka klokt utifrån ett antal riktlinjer. Men, men det finns liksom inte. Vi, vi är ju inte tvingade in i karantän och, och vi är ju inte förbjudna att vistas på gator eller gå i affärer och så vidare. Och jag tänker att äh, gissningsvis så skulle det här, beroende på hur långvarigt det är, kunna påverka eh, synen som vi har på det här med att agera tillitsbaserat även i organisationer. Att vi, eh, att vi vågar förlita oss på eh, människors förmåga att ta ansvar och komma med goda idéer och, och, eh, och så vidare. Ja, det här blev ett, ett stickspår som antagligen inte överhuvudtaget är ett svar på din fråga, Boel. Eh, men... Eh, men, men jag, jag, kan, att det... jag
1: kan sticka in den grejen där. Eh, till exempel så är det ju ingen som har eh, så här ordinerat vanliga livsmedelsbutiker att hålla öppet en extra timme mellan 6 och 7 på morgonen för riskgrupper. Utan det har ju hänt eh, av egen kraft. Dels tror jag för att handlare vill göra gott men också för att deras verksamhet ska funka och för att de ska kunna sälja till de här grupperna. Så det är väl ett ganska bra exempel på att du behöver inte ha regler och den typen av styrning för allting om man öppnar upp för att människor, organisationer, enheter ska kunna komma med goda idéer. Men sen naturligtvis måste man väl som ledare också kunna säga att nej men det här, sorry det funkar inte. Nu får vi tänka om.
3: Absolut. Och jag tänker vi får ju varje dag jättemycket exempel på Både adaptivitet och proaktivitet vilket naturligtvis i en sån här situation är är förmågor och beteendemönster som är absolut nödvändiga för att vi ska kunna hantera den här situationen. Men, Men det bygger ju också på pålitlighet att vi ger er mandat att själva ta ansvar men då får ni också visa er värdiga detta mandat. Och så länge, det som vi var inne på tidigare, det här med så länge den stora majoriteten faktiskt gör så som vi vill att de ska göra så finns det kanske ingen anledning att gå in med, med mer tydlig styrning och komma med begränsningar utan vi får kanske gilla läget då att en liten andel av befolkningen kommer gå och sätta sig trångt på krogar och som om det här pandemin helt är över. Men det stora flertalet gör det inte. Och och, eh, där jag att eh, det, det här blir ju ett exempel i, om en kanske extrapolerad liksom till, en, till ett helt samhälle eh, där betydelsen av pålitlighet, adaptivitet och proaktivitet den blir så fruktansvärt uppenbar. Eh, och,
1: verkligen. I, och jag tänker att eh, om, vi, om vi är medborgare i landet Sverige eller i den globala eh det globala jordklotet vi lever på så är vi medarbetare där vi jobbar och samma sak där. Saker har säkert förändrats och det är säkert mycket som utmanar oss men om vi ger varandra den här pålitligheten som grund så kan vi både vara adaptiva och komma med goda idéer och sen också faktiskt stoppa varandra när idéerna inte faller ut väl. Mm. Eh, Ett samspel. intressant farande. Ja. Ja, och intressant att att få prata med dig, Stefan, om den här aspekten medarbetarskap som vi då pratar mer sällan om, men allt oftare skulle jag vilja påstå. Så tack så hemskt mycket för att du kom. Och ni som lyssnar, det vore jättekul att höra vad ni tänker om det här, oavsett vad ni har för roller och vilka utmaningar ni stöter på. Ni vet ju att vi finns i sociala medier, att vi gärna diskuterar mer, framförallt på LinkedIn. Och... vi är ju stolta mediepartners till Nordic Business Forum. Det är ett stort event som äger rum när läget är som vanligt i Oslo, Stockholm och även Helsingfors. Och där många av världens bästa inom fält som ledarskap bland annat och affärsverksamhet samlas. Alla events är faktiskt planerade att gå av stapeln som vanligt och i Stockholm handlar det om 21 september. Men redan nu så finns det jättemycket att ta del av genom Nordic Business Forum Live där tidigare årstalare finns och där kan man ta del av livestreamade event och även ta del av webbinarier.
2: Precis, och eh, jag tycker det eh, för det första gillar jag att gå in på deras hemsida, bara gå in där. Eh, men lite så här, i Helsingfors är det, där har de sitt största event som pågår i två dagar. Eh, och i år så pratar Arnold Schwarzenegger där, det var lite så här spännande. Och förra året så var eh, Simon Sinek här i Stockholm och jag tror att man kan som sagt ta del av det. Eh, apropå att adaptiva så har ju de också, de planerar att köra som vanligt men de behöver liksom Tänka till eh, utifrån inte det skulle gå såklart. Men också att de redan nu har investerat jättemycket i den här live, eh, live-satsningen som de gör. Men de har också eh, gratis webbinarier. Så att jag kan vara rekommendera att, att signa upp för deras nyhetsbrev. För att hade inte jag gjort det, då hade jag inte fått reda på att den 7 maj till exempel. Då ska Rita McGrath eh, prata om att, eh, ja, jag, jag kallar det för att se runt hörnet. Men hon är i alla fall världsledande inom... Strategi och tillväxt för osäkra marknader och verksamheter. Och det passar ju de allra flesta väldigt, väldigt bra just nu. Så att Nordic Business Forum, vi lägger en länk ifrån avsnittet. Så kan ni som sagt allt ifrån att titta på Stockholm-eventet. sign upp för live och titta på webbinarier som är gratis nu. Mm. Och så samarbetar vi också med motivation.se- och det är Sveriges ledarskapssajt och de har flera väldigt intressanta artiklar just på medarbetarskap. Och idag så vill vi tipsa om en som handlar om att medarbetarskap kräver ett modigt ledarskap. Och jag tror att, att Stefan kommer att hålla med om det. Eh, så, Absolut. Ja, så förutom att ha lyssnat på det här eh, och förmodligen eh, tror jag blir intresserade av boken. Eh, så har vi massa andra eh, länkar och bra tips från det här avsnitts. Sidan på vår hemsida. Och vi tackar våra samarbetspartners: motivation.se, Nordic Business Forum. Vi tackar förstås Stefan som har varit med. Och så tackar vi Agda Media för den här produktionen.
1: Ta hand om varandra. Vi hörs.
2: Hej då! Tack! Hej då! Hej!